0: autopsias. Podcast de Cine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos al episodio número 14 de autopsias. Podcast de Cine. Estamos muy contentos porque estamos creando una gran comunidad, estamos creando muchos lazos de amistad y estamos en un ambiente inmejorable para grabar este episodio número 14, que esperemos que sea de su agrado. ¿Cómo estás, Julia?
1: Yo muy bien, desde que empezamos a discutir la posibilidad de dedicar un episodio solo a Pixar, yo le dije a Alberto que nací lista, que para esto estoy aquí, ya, ya nos dimos cuenta en este plano, o sea, vengo con toda la actitud, y disposición, porque bueno, ya sabemos, soy una gran fan ¿no? Como de, de esta línea de películas, así que estoy muy contenta por compartir este episodio con ustedes. Y...
0: Sí, la verdad es que Pixar es una compañía cinematográfica que nos ha regalado grandes películas. Y ¿Sí? a propósito del próximo estreno de Los Increíbles 2, entonces uh -huh. decidimos comentar nuestras películas favoritas de Pixar en este episodio. ¿Cuáles van a ser esas películas, Julia?
1: Pues sí, como no nos daría tiempo de hablar de todo Pixar y si quieren que hablemos de otras de Pixar que dejamos fuera también déjenoslo en las redes sociales pero por ahora nos tendremos que limitar a la saga con la que inició todo, no Toy Story las tres películas estaremos hablando de la que coincidentemente es nuestra favorita tanto de Alberto como mía, que es Intensamente y también estaremos revisando eh, como es el pretexto, la de Los Increíbles
0: Sí, entonces parece que vamos a tener Ahí algunas desaveniencias, Julia y yo Sobre cuál es la mejor de Toy Story Cuál es la mejo el mejor personaje
1: Pero coincidimos en que Intensamente es nuestra favorita O sea, ya es una ganancia Es, es más de lo que hemos logrado en 14 programas ¿No? Eso está bastante es, bien Sí, es bastante
0: bien, eso sí Oigan, y por cierto, si no eh, lo sabían O si lo sabían porque nos escucharon En el episodio anterior Eh... Sueño en, otro y sueño en otro idioma fue la ganadora del Ariel a la mejor película del año los Arieles son los premios mexicanos y estamos muy contentos de que haya ganado porque nos gustó sin mucho, sin duda
1: sí, es muy buena, por favor si no la han visto véanla, todavía está en algunas sesiones de la Cineteca me parece que hasta Cine Tonalado es decir, todavía hay algunas oportunidades de verla y no deberían perdérsela
0: Sí, corran a ver Sueño neutro, idioma". idioma. No sé por qué no puedo decirlo bien.
1: Es la emoción de Pixar, ya vamos a empezar. Después
0: a de que vean y escuchen este episodio dedicado a Pixar. Así que, sin más.
1: Comenzamos. Yo soy tu amigo fiel.
0: Desde el sofá.
1: La trilogía de Toy Story nos cuenta la historia sobre todo aquello que implica crecer. Sus dos protagonistas, Woody y Buzz, representan los aspectos más nostálgicos de la infancia con los que todos nos podemos identificar y a los que añoramos. La amenaza perpetua de la trilogía no proviene de sus diferentes villanos, como Lotso o Sid, sino del paso del tiempo. El miedo y la tristeza que acompañan a los personajes surgen por tener que dejar la infancia atrás y despedirse de todo lo que eso implica.
0: Siempre mejor, héroe sólido, mágico e inquebrantable Uri llegó Bueno, la saga de Toy Story marcó un antes y un después No solamente en la historia del cine, sino también en los corazones de muchos fans Como pueden ustedes ver, y de muchas personas alrededor del mundo Vamos a comenzar comentando esta saga Y lo primero que tenemos que decir y recordar Es que Toy Story fue la primera película eh, Hecha completamente con computadoras uh -huh. Con ordenadores, como dicen en algunos lugares del mundo John Lasseter y Steve Jobs fundaron Pixar en 1986 Y alrededor del 91... Disney y Pixar entraron en negociaciones y creo que lograron un gran trato, no solamente creativo, sino también de negocios, porque Pixar se quedó con toda la tecnología para hacer estas películas y Disney con el dinero. Pero cuéntanos, Julia, ¿por qué amamos Toy Story? Um,
1: a ver, cuando sale Toy Story 1 en el 95... Eh, marca como un antes y un después no solo como bien dice Alberto en cuestión de animación también es un tipo de trama y de película que no habíamos visto antes y que sin saberlo ya estaría definiendo la línea de Pixar, hay un chiste en, en internet que a mí me parece muy gracioso pero creo que va justo al punto de decir eh, en Pixar todo tiene que ver con los sentimientos ¿no? entonces sí. este chiste es eh, Pixar diciéndonos que los juguetes Tienen sentimientos, que los monstruos Tienen sentimientos, que los carros tienen sentimientos Que los sentimientos <risa> tienen sentimientos y, y creo que por eso Ha tenido muchísimo éxito Es decir, es una película Muy sincera Sobre lo que significa Crecer y por lo menos En mi caso, ejemplificaba bien Lo que era crecer con un hermano Menor, ¿no? entonces tal vez por eso Es mi identificación con Woody más que con vos y mm, mi hermano yeah. más con vos que con Woody, quién sabe, quién sabe, esto es psicoanálisis aquí que estoy compartiendo <risa> con ustedes. Pero en general era como una muy buena trama y que creo que podía ser muy identificable por todos nosotros, ¿no? Como regresar a ese lugar infantil y seguro de, de jugar y lo que significa ir, pues no sé, descubriendo que eso no va a quedar para siempre así, ¿no? Que va a haber cambios que no puedes controlar. Y, y creo que ese era el, como el gran éxito ¿no? que estaba ejemplificado con la mudanza con la llegada de Woody con la preocupación de los juguetes porque llegara siempre alguien nuevo sí. entonces sí, sí. esa gran amenaza de todo el tiempo va a haber un cambio y así estamos bien ¿no? entonces creo que eso me parece un gran acierto
0: incluso en la primera de ellas la enemistad que hay entre Woody y Buzz de uh -huh. alguna manera también es una analogía entre lo viejo y lo nuevo Sí. Lo nuevo sí, sí, que sí. era Pixar y lo viejo que era Disney No sería casual que Woody, que representa un vaquero Que uh -huh. es el que por lo menos en el imaginario estadounidense El vaquero es como el prototipo del héroe Y luego que Buzz Lightyear fuera un astronauta Una cosa del espacio, ¿no? es decir, que sí. estuviera como adelantado al futuro Entonces efectivamente había también ahí esa metáfora ¿no? Entre lo nuevo y lo viejo yo no sé sí. qué tan original sean en cuanto a historia, porque Ajá. vamos, al final de cuentas hay un esquema más o menos clásico de aventura de rescate, de ida y, sí. y vuelta al hogar, de salvamiento de último de último minuto, ¿no? Como, uh -huh. es, un, como es un esquema tradicional de una película de aventura, ¿no? De alguna sí. manera debe haber un a algo o alguien que salven en el último minuto pero es verdad que estos personajes sí están marcando una pauta dentro, dentro de la historia del cine, sí van a ser sí. o sí van a llegar a convertirse en, en arquetipos de algo, ¿no? En arquetipos de emociones, en arquetipos de formas de relacionarte con tus amigos, en arquetipos de identificarte con el cine mismo.
1: Sí, hay algo que a mí en particular me gusta mucho y no se puede decir de todas las películas de Pixar Pero creo que en general es, es un patrón Que se puede encontrar en la gran mayoría de ellas No, yo sí siento que fueron Muy originales porque fueron de las primeras Películas Infantiles, por clasificarlas De alguna manera, que no necesitaban Un villano para que la trama avanzara Es decir, ah, no okay. necesitaban como la figura De, ¿no? Está el héroe bueno Y el malo es el que va a ir apresurando Los acontecimientos sí. y el héroe va resolviéndolos Y la situación Es que Tratan de reflejar un, un proceso emocional que es muy complejo, sí. como crecer y que eso te amenace mucho. Y eso es lo que va a detonar la trama. O sea, yo siento, y me puedo equivocar y ustedes me dicen si me equivoco, pero que son películas casi de educación sentimental. O sea, eh, dan el sí, lenguaje y sí, le dieron el supuesto, lenguaje a sí. una generación de está bien sentirte amenazado, enojado y triste con todo lo que está ocurriendo, y, y era más allá ¿no? de, del el bueno contra el malo, del personaje carismático y el tonto. Y, o sea, sí, siento porque, que tenían... porque
0: justo uno de, uno de los grandes logros que tiene la, en general toda la saga es que a diferencia de las películas de Disney que iban claramente dirigidas a un público infantil uh -huh. y donde los personajes tanto buenos como malos eran eso, buenos sí. y malos, esta, esta saga le habla a cualquier rango de edad. Sí, 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 habla, sí, esta saga le puede hablar a cualquier persona y se va a identificar con alguno de los muñecos o con alguno de los uh, humanos ¿no? Sí. Y, y no deja de ser infantil, que eso sí, es sí, sí, lo maravilloso, también. también tiene ese nivel completamente descriptivo ¿no? de, sí. de quiénes son los buenos, quién es el malo y por qué deben salvarse y por qué no deben ser enemigos y por qué deben de ayudarse unos a otros, pero también tiene esta, estas otras capas que te están hablando a ti como adolescente, que te están hablando a ti a, como, como adulto, ¿no? Y sobre todo, una cosa que me gusta mucho, sobre todo en la primera y en la segunda, estas referencias a otras películas.
1: Ah, también. ¿No?
0: Por ejemplo, está sí. en esa escena en donde van a atacar a, a Sid, en uh -huh. la primera, que es como The Freaks de Todd Browning, sí, no sé sí, si sí, la has sí. visto. <ríe> es sí. exactamente como la misma secuencia, ¿no? Y también cuando le da la vuelta a la cabeza, ese muñequito que anda, es como del sí. exorcista. Y muchos de esos juguetitos me recordaron las pinturas del bosco. Incluso hay uno que creo que es exactamente igual. Sí. Al, el que tiene la, las piernas y como una... Y como ah, un como gancho. la
1: de pescar. Ándale,
0: sí. creo, creo que en el, la parte del infierno de la pintura del bosco hay uno que es exactamente igual. Pero bueno, ahora lo vamos a buscar y si se puede se lo ponemos en el, en el video. Y entonces eso también es genial, de, de, sí. de las tres películas, que tiene todas estas referencias que son otro nivel, que le está hablando otro tipo de, de cinéfilo y que te permite conectar.
1: Sí, y a ver, dos cosas. O sea, una vez más, yo me refiero a los chistes de internet, pero si nos damos cuenta, por eso son virales, porque están hablando de algo que es cierto. Eh, sobre todo cuando salió Intensamente o cuando salió Coco, no el chiste era el niño pequeño preguntándole a sus papás ¿Por qué están llorando? ¿no? O sea, los que lloran con las películas de Pixar no son los niños chiquitos, ¿no? No es el trauma de Bambi de la mamá muerta en Ajá, escena. Exacto, sí, justo. A los adultos les puede mover algo emocionalmente este tipo de películas y por eso ellos son también los que acaban llorando. Igual y el niño no, porque no, no. encuentra la tristeza y claro. aún así está muy entretenido. Y algo que también eh, quiero agregar es no solo tiene algo para todas las edades, por lo menos yo he descubierto que en mi caso son una vez más en la mayoría y podríamos ir hablando de una en una pero en realidad son películas que es lo suficientemente buenas como para ir creciendo contigo o sea, sí, yo no veo igual Toy Story ahorita que como cuando salió y aún así me gusta muchísimo y descubro cosas nuevas y de alguna forma se permite una trama como por eso tan sincera emocionalmente que sin importar cuánto pase de tiempo a mí me sigue pareciendo muy vigente en cuanto a las temáticas y cómo lo tratan.
0: Es que hay una cosa que es interesante. En la Pienso que en las tres hay este temor por parte de los juguetes a uh -huh. ser olvidados o a ser destruidos o a sí. no sentirse queridos. Entonces ese temor que ellos tienen y que se va dando en las diferentes circunstancias en que los vamos conociendo, de alguna manera hace que tú ligues alguna parte de tu vida uh -huh. con ese temor que ellos están sintiendo en ese sí. momento, ¿no? Tú también recuerdas cuando tenías a tu super juguete favorito y que llorabas si le quitaban una partecita o si se le caía o si se despintaba, ¿no? O ya cuando vas creciendo, pues tienes este mismo recuerdo, pero a lo mejor ya como una añoranza, como una nostalgia, sí. y entonces ahí te permite conectar. O supongo que los que tendrán hijos dirán, ay, es que a mi hijo le va a pasar lo mismo, ¿cómo le hago para que no tenga ese dolor o esa tristeza de perder a sus juguetes favoritos? ¿No? Entonces eso es, eso es padre de lo que tienen estas películas. Yo, yo quiero que tú me, que me cuentes qué piensas de los que serían como los malos en, en esto, ¿no? Porque en uh -huh. la primera, pues se supone que es como Sid, un sí. poco, sería como el que no quiere los juguetes y por eso sería el antagonista, el uh -huh. que los destruye. Luego en las dos tendríamos al oloroso Pete que no quiere que se vayan de regreso con una familia, sino que estén solo en sí, el museo, sí. ¿no? Uh -huh. Y luego al oso Lotso. <ríe> ¿Cómo ves sí. esos, esos malos? A ti que te gusta tanto hablar de los malos sí, sí,
1: es que siento que es como una gran prueba de fuego ver el villano y ver qué tan bueno es no sí, sí. Hay algo que no me gusta mucho en cuanto a Oloroso piti y Lotso, Que es una fórmula que, que en Pixar, ya vamos a llegar al primer punto de algo que no amo de Pixar <risa> ah, muy bien. No que no me guste, pero no lo amo ¿no? Como hay todo lo demás No hay diferencia esta fórmula de primero parecen ser los buenos, los protectores sí. que están de tu lado y Jiji al último minuto te traiciona. No, o sea, estos giros de tuerca a mí me chocan okay. porque siento que no cuajan. O sea, un poquito también con, con De La Cruz en Coco ah, ocurre sí, lo mismo. Sí, sí. Con El Explorador en op ocurre lo mismo. Uh -huh. O sea, es como esta figura del villano que se hace pasar por El Confidente, por El sí, Guardián. Sí. Y son giros de tuerca que yo siento que, a ver, o hay como una... Presión de de, el, de los directivos Como para decir Hay que usar fórmulas más Típicas sí, claro. Tiene que haber un villano que haber ¿Cómo crees que nada más Vas a hablar de emociones? ¿Y cómo uh -huh. crees que nada más Vas a hablar de Estos personajes? Y siento que ese es Como un poco Tal vez esa es la razón Por la que para mí No todos los villanos De Pixar funcionan Porque no los necesitan No Suena gratuito Y al final Es hasta como Traicionar en no confiar En la fortaleza De tu historia O sea Realmente Sí, un
0: poco
1: O sea Toda la eso, trama. Sí.
0: Eso fue justo lo que me pasó con La 3. O sea, yeah. La 3 es una película que no me gustó.
1: Ajá.
0: Porque primero pienso que repiten la fórmula de La segunda. Es sí. decir, hay alguien que no quiere algo uh -huh. o que te quiere convencer de que los humanos son malos, por decirlo de sí, esa sí, manera. Sí, sí. Y que ser juguete y es, es lo mejor y que tú no te tienes que mezclar con los humanos, ¿no? Entonces siento que repiten la fórmula de La segunda. Sí. Y efectivamente, es el mismo giro. El que. Crees que esto, amigo, al final es el que te está metiendo, que te está metiendo el pie. Entonces, sí. eso no me gustó. Fíjate que me hubiera gustado mucho que la 3 fuera una especie. Que el conflicto fuera. Que los juguetes quieren que Andy juegue con ellos por lo menos una última vez. Y que de hecho es lo <risa> que pasa sí, al sí, final sí. de la película. Claro, porque
1: por eso está la estafeta, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Es, sí, sí, si sí. el
0: conflicto hubiera sido. ¿Ese? Esa es Yo. la cosa,
1: esa, sí, sí. A ver, ¿cuál es el conflicto? No, o sea, Pero al final me, sí. me,
0: me ganó de la tres, ¿no? Pero sí No,
1: sí, o sea, es que, a ver, Lotso no tiene que ser el centro del conflicto, eso es lo que me molesta, porque hay momentos en donde Pixar parece que como que es inseguro de decirle, sí. vamos a apostar todo al conflicto emocional, no necesitamos a, a un villano, ¿no? Como a alguien malo, y entonces va a estar Lotso y va a estar. No lo necesitaban, o sea, realmente... No que Andy pasara la estafeta, que dijera ya voy a la universidad, mis juguetes ya están ahí o sea, es una experiencia como de duelo y sí. de despedida que todos hemos vivido, que puede detonar la trama solita y efectivamente, o sea, eso es a repetir porque para mí sí fue como Lotso es la versión nueva del de de Oloroso, Oloroso Pit, Pit y, y les digo, a mí esos villanos no me gustan, porque efectivamente no, no sé, ¿no? En realidad en la 2, por ejemplo que conociera a Jessie, ¿no? A como de hay juguetes a los que sí abandonan y entonces, sí, bueno, claro. tratar ese tema en la 3, esto de pasarle esta estafeta, ir a la universidad, este porque algunos no nos llegó el memo y seguimos yendo a la universidad y seguimos comprando estas cosas, ¿no? Entonces, para los que sí se van a la universidad y dejan a sus juguetes atrás, pues bueno, ese es como todo el tema y sí, por eso, sí, a la 3 pero... sí me gusta, pero...
0: Yo, yo por eso apuntaba al inicio este acuerdo entre Disney y Pixar que Disney sí. se va a quedar con el oh, dinero porque esa es un poco la forma que tiene Disney de presionar. O sea, sí, tú tienes sí, libertad sí, sí. creativa, pero me tienes que dar esto y esto y esto porque acuérdate que tú me tienes que hacer ganar dinero, ¿no? Sí. Pero a mí la parte que más me gustó de la número 3 es cuando ya regresan todos uh -huh. de nuevo y que Woody se mete a la caja del college y los demás se meten a la caja del ático. Sí. Y entra la mamá y está el cuarto del niño vacío. vacío. Yo pienso que la mamá somos nosotros. De alguna <risa> sí. manera sentía así lo mismo, como de decir, sí, ya, ya, ya se fue, sí. ya crecimos. No, a mí,
1: yo creo y que ese momento sí. es
0: muy emotivo. Y luego que a partir de ese momento Woody se dé cuenta de lo que tiene que hacer, sí. de, de cuál es su verdadero lugar, también está genial.
1: O sea, yo siento que el gran valor de estas películas es de alguna forma te enseña a despedirte ¿no? a sí. asumir que hay etapas o sea, y, y son muchas cosas que en realidad nadie te explica no, entonces cuando la tele te cría emocionalmente como a mí o sea uno dice pues sí afortunadamente hay películas que te dicen no hay etapas sí, claro. en esta vida te tienes que despedir, tienes que cerrar tienes que aceptar que, que este cuarto ya está vacío y hay un momento que yo creo que a todos nos ganó porque era una cosa tremenda justo al final de la 3 en donde Andy como que duda de si le deja sus juguetes ah, a la sí, niña sí, sí. <risa> Bueno, que el que
0: único que duda en dejarles de es Woody, sí, ¿no? sí, 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 pero
1: ahí están todos, ¿no? Y está un poco el sí. contexto de... Hasta de Woody, ¿no? O sea, como... <risa> sí, pues, sí, pues ni modo, hasta o sea, de Woody O sea, ya, ya crecí y esto significa crecer Porque además creo que se plantea eso Como esto significa crecer, dejar a tus juguetes o pasárselos a alguien
0: sobre todo eso, pasárselos a alguien. Yo sí. creo que ese es como el, 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 el mensaje que, que recorre de alguna manera la, las tres. Sí, o sea, los juguetes sí, sí, sí. siempre pueden estar en un lugar mejor porque están apegados a ti, a una emoción.
1: Sí, y ¿no? a un momento de tu vida <risa> y a algo que representaron y que va cambiando junto contigo. Entonces, sí, y, sí. Y
0: luego cuando al final, final de la tres el Woody le dice adiós vaquero. <risa> Eso nos lo está diciendo a nosotros, a nosotros somos los vaqueros, Goody. Por nos eso está salen los adultos adiós.
1: llorando de las salas del <ríe> sí, cine. Sí, porque o sea, eso nos sí, lo está diciendo
0: sí, sí. a nosotros, que nosotros lo acompañamos a él sí, en esas sí, aventuras, sí. ¿no? O sea, nosotros como espectadores sí. somos eh, testigos y cómplices de todo lo que hicieron Goody, vos y tal. Y cuando, sí. no, y cuando dice eso, nos lo está diciendo a nosotros.
1: Sí, si y ya crezcan. Pero, y es no difícil pidan la porque. Cuatro. Exacto, porque viene la 4. No, justo era lo que no te iba pidan. a decir. Hay una despedida dolorosa de claro. bueno, ya. Y obviamente hay dinero en que venga la 4. Sí, y hay sí. un tema con Pixar y las secuelas, porque creo que solo Toy Story ha logrado que las secuelas sean tan exitosas, ¿no? Como la primera. Y entonces la cuestión es hasta qué punto van a, a lograr eso. Porque, a ver, por supuesto, encontrando a Dory o buscando a Dory, perdón. Eh. Pues estuvo bien, pero vamos. realmente no representa nada como no. Buscando a Nemo y en general la de Monsters University también me gustó mucho, pero tampoco llegaba a la primera, o sea es que es como perder la magia y la sí, cuestión es hasta dónde va a llegar pues sí, como estos personajes a los que queremos mucho y vamos sí. a ir al cine porque lo saben, saben que los queremos mucho y que vamos a estar ahí viéndolos y, y ese es un poco, o sea, si, si la cuestión es despedirse ¿no? Y aprender emocionalmente a que hay etapas Sería no bueno Como llegar a un punto Pero bueno, creo que ya está en producción sí, ¿no? ya, O sea, ya, ya, está, ya, ya, ya no la pidan, ya ocurrió hacer... pero...
0: Bueno, yo para finalizar Diría que el gran logro de esta trilogía Es haber hecho a estos personajes De absolutamente de la nada Personajes También, entrañables, sí. ¿no? Porque sí, si sí. fuesen actores, pues de alguna manera, a lo mejor un actor ya te cae bien y lo que sea. Pero estos es absolutamente de la nada sí. salieron de a, a la pantalla, nos conquistaron y nos no, y ganaron nuestros corazones.
1: Y seguimos hablando de ellas. Muchos años después. Muchos años después, voy a decir 23, creo que sí, 23 años después. Sí, más o menos. Entonces, bueno. Pues sí, una sí, gran saga, nos parece que es su favorita Por lo menos por lo que dicen en redes sociales Sí,
0: sí, sí, 81% de nuestra comunidad Votó por la saga Toy Story ¿no? Como su favorita, su favorita
1: de Pixar, de Pixar. Entonces sigue siendo favorito ¿Tu favorito? Woody, es mi personaje no, no favorito Woody. <risa> O sea, equipo Woody, toda la vida
0: <risa> Muy bien, yo me voy a quedar Con el dinosaurio Rex ¿Sí? Sí. Mira,
1: sí, sí. Rex es muy bonito, sí. eso es cierto. Chistoso. Lo es.
0: Muy bien. Bueno, vámonos. Cuando <risa> está. Solo porque nos gusta. ¿Cómo describir nuestros cambios emocionales, cómo entender nuestro proceso de crecimiento, cómo afrontar los cambios importantes en nuestra vida. Intensamente, explora estas preguntas de manera genial, llevándonos por las emociones de Riley, donde la alegría y la tristeza se unen para guiarla, a ella y a nosotros, a una nueva etapa en su vida.
1: pues ahora es el turno de lo que les decía sin ponernos de acuerdo fue nuestra favorita yo de hecho había pensado que nos íbamos a pelear casi a golpes ¿no? por, por decidir cuál era la mejor de Pixar para nosotros no, y no, 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 no está resultó muy fácil que, bueno para
0: mí está muy fácil
1: sí o sea a ver yo, yo amo la primera de Toy Story con todo mi corazón y esa es la que me haría dudar ¿no? pero fuera de la primera de Toy Story la que me voló la mente la que no supero es intensamente
0: es sí. que Intensamente es una película madura o sea, Si te acuerdas, sí. si se acuerdan Cuando comentamos Coco Decíamos que podíamos pensar en Pixar Como un creador uh -huh. ¿no? Más que como una simple Compañía o empresa Que se dedicaba a hacer películas, sino ya como un creador sí. Como un contador de sí, historias de... no, Lo que en realidad de debería ser un director de cine Pienso yo, por supuesto Y entonces creo que Intensamente es la película más madura De ese sí. De Pixar Y no pierde la inocencia sí, que es lo maravilloso sí, sí, sí. o sea sigue estando en un mundo más o menos infantil combina perfectamente el mundo adulto y entonces no pierde esa magia, no pierde esas sí. emociones que hablabas en el bloque pasado. Y sin embargo es una película que sabe muy bien lo que quiere contar desde el principio y sabe muy bien cómo lo quiere contar. Sí. entonces Para mí es una película redonda en ese sentido. Pienso que es un punto de maduración en cuanto a lo que Pixar como un creador quiere contar.
1: Yo siento que justo y tal vez es solo reafirmar mi propia hipótesis sobre los villanos. Es cuando Pixar se atrevió a hacer solo, <risa> solo Pixar. Por darme la razón. <risa> o sea, pero piénsenlo ustedes. Pensemos. No, o sea, como en este sentido de que la haría la más madura de Pixar. O sea, siento que ahí fue donde hicieron justo lo que querían sin tener que rendirle cuentas a algún estudio de, oye, pon algún villano, oye, pon una figura como más convencional. O sea, enloquecieron, ¿no? Las, las emociones son los personajes principales. El único conflicto es crecer ¿no? Que sí. es como este motivo central en Pixar Todo el tiempo Y al fin no hubo necesidad ni de un villano Ni del antagonista
0: No, para ni... nada No, porque no puedes hacer que tristeza Sea tu villano No puedes hacer que furia sea tu sí. villano Pues al final del día son emociones Que cada uno de nosotros tiene ¿Y cómo sí. te vas a echar la culpa a ti mismo? ¿no? no, y
1: de hecho yo hasta he leído interpretaciones sobre si Alegría era la antagonista de Sí, de yo creo que sí, mente, sí Porque sí, sí. es la que está como queriendo forzar y no aceptar. Y yo soy la mejor y yo pongo abajo a los demás. Entonces es sí. raro que Alegría, porque es muy carismática, sea la antagonista. Alegría ¿no? con
0: todo el tiempo está tratando de evadir la realidad.
1: También. Todo el también. tiempo está
0: tratando de hacer que Riley se mantenga positiva, se mantenga alegre y no está dejando que vea lo que realmente está pasando. Entonces, de alguna sí. manera, sí podría ser la antagonista, no el villano,
1: sí, pero sí, sí. sí la antagonista. La antagonista, ¿no? sí, exacto.
0: Y Alegría, digo perdón, y Tristeza, que no sabe por qué y nosotros tampoco sabemos al inicio, lo que quiere es tocar estas memorias centrales, ¿no? Sí. Pero Alegría no la deja, porque si las toca, pues Riley se va a poner súper triste y tal, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces,
0: pero conforme se desenvuelve la historia, pues de alguna manera, Tristeza tiene razón.
1: Sí, ¿no? Y, y afortunadamente se atrevieron a hacer una película de ese presupuesto para para decir eso, porque la verdad es... Bueno, yo había leído que eh, primero los estudios le habían dicho, no, que sea algo más como comedia, más convencional. ¿Qué tal que las dos emociones protagonistas son eh, pánico y alegría, ¿no? Porque mm, eso como sí, que podía claro. mover más a la comedia, sí, sí, al chiste pues, como de supuesto, golpe, ¿no? etcétera. Exactamente. Y bueno... Eh, la cuestión era como no ceder y al final el que estaba un poco detrás de todo el guión eh, se dio cuenta de que tal vez perdía su trabajo ¿no? por tratar de insistir <risa> sí. y entonces se sintió tan triste y todos vinieron a acompañarlo que ahí se dio cuenta de cuál era el tono de la película. O Exacto, sea, la tristeza sí. nos une más
0: sí, de que la
1: alegría. Y entonces, ¿por qué tenemos en mala estima no, a, a la, la tristeza. tristeza? O sea, occidentalmente uh -huh. hemos llegado a construir esta cuestión de... Sí. Estar triste es estar mal Estar contento es lo que tienes que hacer ¿no? Tienes que ser fuerte, alegre y simpático Todo el tiempo Y sin duda eso es como el antagonista De... La historia. Sí,
0: a mí lo que más me gusta de, de intensamente y quizá también un poco por mi propia personalidad es justo eso, es destacar la importancia de la tristeza sí, como sí, una sí, emoción sí. positiva. Sí. Porque efectivamente estamos acostumbrados a que si nos ven un poquito apagados, ay mi hija, mi hijo, ¿qué te pasa? No estás triste, <risa> no sé qué, vente a comer o vamos sí, a estar bien la... Tú lo vas a superar. Bueno, sí, 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 eso ya lo sabemos, ¿no? Pues nadie se ha muerto de tristeza, pero qué emociones positivas te puede generar la tristeza ¿no? sí, hacia sí, sí. qué otros descubrimientos de tu propia personalidad te puede llevar y es que es justo sí. lo padre que tiene esta película que es un viaje emocional el de Riley su arco emocional desde que es una niña así súper feliz y la uh -huh. alegría domina su vida hasta pasar por esta etapa traumática en su vida, todo ese arco emocional es perfecto, o sea no tiene sí, sí, ningún sí. hueco esa narración
1: Sí, y además, o sea, justo la... A ver, hay, hay una serie de metáforas y bellezas en esa película que hay que detenernos en todas las que podamos. Pero, por ejemplo, esto que como sociedad hemos logrado de decir todo el tiempo tienes que estar feliz se vuelve una tiranía, ¿no? Sí. Y, y creo que eso es lo que representa cómo Alegría es la líder de las, de las emociones, como el, la tirana que puede llegar a ser.
0: Porque además es la primera que llega.
1: Es la primera que llega, pero además parece que es la manda más. ¿no? O sea, los sí, otros tienen sí, opinión, pero Alegría dice cómo se hacen las cosas. Lo cual, una vez más, no es que esté mal, pero la inflexibilidad de Alegría es lo que se vuelve problemático. Sí, y esa,
0: esa escena donde el círculo de la tristeza. Así, y tú te quedas no te aquí salgas. leyendo los manuales.
1: Y, y eso es, pues, tiránico. No sé si es muy fuerte, pero la cuestión es si sí, es muy impositivo, es muy inflexible. Sí, exactamente. Y, y algo que a mí me encanta es la, la analogía del tablero. Porque cuando socialmente no permitimos que los demás sientan tristeza porque está mal, sí. normalmente se llega a esta metáfora del tablero que ya está en gris, que ya no reacciona, ¿no? o sea, ya ah, no siente ya, nada. Ah, del tablero, o sea, de los controles. Sí, 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 oh, como okay. que hay varios que participan y entonces hacia el final de la película, eh, cuando Riley ya decidió escapar de su uh -huh. casa, eh, enojo, pánico y desagrado ya no pueden hacer nada, ¿no? o sea, no. ya no siente nada y Creo que esa es una gran metáfora Y curiosamente
0: es una de las partes como más divertidas de la película Que ellos tres tratando de tomar el papel de alegría sí, Y sí, lo sí, único sí. que hacen es regar la mano ¿no?
1: Sí, no, hasta que ya no hay nada O sea, hasta que solo sí. hay indiferencia Ya no hay emociones Ya es como, sí, 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 se sí. murió esa parte mía y se acabó Y eso te lo dicen con una metáfora visual
0: Claro, y que todo el tablero, el sí, sí. panel de control Se vaya volviendo negro ajá, Y que ajá. llega a ese punto de la de la indiferencia De la insensibilidad o sea,
1: o sea, sí, no sí, hay sí. más que
0: rendirse ante la Genialidad visual Ante el gran logro sí. que es eso, la verdad Y es que A mí también de las cosas que más me gusta De esta película es que el, también de lo que Nos está hablando es de la creación de una nueva emoción De una claro, nueva emoción sí. que no Conoce ni alegría y que no conoce tristeza Y que se llama nostalgia
1: también Por sí, eso sí, tristeza
0: sí. tiene que tocar Los recuerdos centrales Porque está uh -huh. Riley en una etapa de su vida En que sí, fue feliz en un momento, hace algunos días hace algunos años, pero ahora sí. tiene que dar un paso adelante y esos recuerdos trist eh, alegres pues sí, están tristes porque ya no está con esos amigos en esa ciudad uh -huh. pero eso no tiene que volverse una emoción negativa, simplemente puede volverse nostalgia que es sí. esa combinación de alegría y de tristeza, sí, sí, y sí. cuando se da cuenta de eso, que es hacia el final cuando regresa a su casa y se abraza con sus papás, uh -huh. es maravilloso ¿no? es sí, maravilloso sí. como las dos están moviéndole ahí al tablero, para que uh -huh. sienta al mismo tiempo tristeza por lo que dejó atrás, pero alegría por estar de nuevo con su familia y por el futuro. Sí,
1: y, y justo eso, o sea, es que es visualmente es una metáfora hermosísima de que sí. nuestras emociones se van volviendo más complejas, ¿no?
0: Exactamente. Que
1: cuando eres niño, bueno, es algo o muy feliz, o muy enojado, o muy uh -huh. triste, o el pánico, o... Y, y no, o sea, en realidad... No es que conforme pase el tiempo vamos teniendo como más emociones y las vamos acumulando a granel, sino que se van haciendo más complejas estas islas de la personalidad. Ah,
0: sí, también. También son... se me hace una metáfora sí, y una no, joya no, enorme.
1: completa, o sea, de lo que significa, pues primero como los criterios de identidad personal, ¿no? De, sí. Yo, Riley, soy la niña a la que le gusta el hockey, la niña que hace tonterías, la niña que juega con sus papás. Y cómo esta imagen de ti mismo, ¿no? Explicada por las islas de la personalidad, puede ir cambiando. Sí. y podría ser traumático sí no como sí, lo, lo es, es en la película supuesto. pero no sé es que de verdad tienen tantas metáforas magníficas para explicar como la complejidad anímica y psíquica o sea sobre todo no, no sé cómo explicar no, pues, cosas muy complejas desde, de una manera muy fácil
0: desde los colores que le asignan a cada emoción, y luego el lugar este en donde van almacenando todas las bolas de colores no sí. como está una especie de cerebro como una especie de sí, laberinto sí, sí. y luego está ese super abismo como en sí, forma claro. de limbo que es a donde se van las cosas que ya olvidas sí el ¿no? subconsciente ¿o? Ah, sí, algo así y que nos sí. va a dar pie para hablar de Bing Bong
1: Ay.
0: <risa> qué momento el de Bing Bong <risa> hay que hacerle un monumento
1: a, al, Bing
0: Bong. a Bing Bong por qué te gusta tanto el personaje y porque, <risa> <risa> pues, pues que representa precisamente eso, ¿no? Las cosas que debemos dejar atrás para poder seguir adelante. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, si queríamos salvar a Riley, Bing Bong tenía que morir. <risa> Tenía que dejarse caer del cochecito porque no había manera de que creciera, de que siguiera adelante si él se aferraba. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, esa, yo creo que esa es mi parte favorita de toda la película. Sí. Porque de alguna manera siento que resume esta idea de que estamos acompañando a Riley en un proceso de crecimiento, uh -huh, uh -huh. en un arco emocional que la está cambiando. Y entonces el hecho de que su superamigo de la infancia entienda, y perdón, no acepte, que él ya no puede seguir con ella, uh -huh. pues es una forma de crecer, ¿no? Y sí, es, son o sea, cosas que tienes que dejar atrás.
1: Esa es la cosa, como el tema otra vez de, de, de despedirse, ¿no? Uh -huh. O sea, como de crecer es sí, sí, sí. despedirse, de darte cuenta de que hay etapas, de, no es que no haya sido importante, pero ya no puede seguir, ¿no? O sea, para que Riley avance ya no puede seguir siendo feliz todo el tiempo, o ya no puede seguir jugando con Bimbo. No, no,
0: no, no. Y a pesar de que Tristeza es un gran personaje Lo es. es un gran personaje sí. En los mejores momentos de la película no Yo creo que Bing Bong es mi personaje favorito
1: ¿Sí? O sea, yo Definitivamente, claro o sea Esta cuestión de los otros cerebros también O sea, solo como por comentarlo, ¿no? Porque te pasan el cerebro de la mamá y el cerebro ah, de papá Ah, sí, sí, sí el de la profesora, o sea, como no, ya, ahí me identifiqué, sí, me gané es como sí si es, es lo que estamos pensando todos al final del semestre sí. pero además como que te permite ¿no? relacionarte contigo mismo, o sea o por ejemplo, yo me doy cuenta que mis dos emociones primarias están entre pánico y desagrado todo el tiempo, o sea, alegría y tristeza no sé, no sé, o sea, han de estar ahí pero todo el tiempo estoy, estoy o en pánico o en, uh, ¿qué es eso? O, o la mezcla, ¿no? la complejidad de Dios mío, ¿qué es eso y qué asco? Entonces, no lo sé, o sea, pero te da estas herramientas como para identificar en ti mismo las emociones sí, En ver qué pasa, sí, en ver sí, cómo sí. lidias tú con eso Porque te puedes identificar de, yo soy de las personas que quiere estar eh, feliz todo el tiempo Y me estoy dando cuenta de, de lo que eso cuesta O al contrario, hay personas que, que se identificaron con tristeza, ¿no? O sí. sea, cuando se tira al suelo y llévame O sea, y, y, <risa> sí. y se vieron ahí reflejadas en, en la pantalla y... Eso es lo que es muy lindo, sí. que te da todas estas herramientas para decir yo me he sentido así, yo me siento así. Y te digo, o sea, es, la verdad es que no sé si para bien o para mal, pero en las películas de Pixar es muy fácil encontrar este... Aprendizaje emocional que no adquirimos De muchos otros lugares, sino que tenemos que ir a Aprender a estas películas, ¿no? Como a despedirnos, a llorar y a lo que eso implica
0: Sí, intensamente te Lleva a través del arco emocional Que está pasando Riley uh -huh. Pero al mismo tiempo te da Para pensar en tus propias emociones
1: Sí, sí, en sí,
0: sí. tus propios recuerdos y en las cosas que has dejado atrás, ¿no? Para sí, sí, seguir sí. creciendo. Y eso es lo maravilloso que tiene la película. Bueno, hasta que el te chiste deja de, los,
1: de los chicles, de la canción de los ah, chicles. Ah, sí, eso también. O sea, es que esto ocurre, ¿no? O sea, y te sí, ríes mucho sí, porque sí. te das cuenta de que sí, así me he sentido, así me ha pasado. Sí. Regresó esa cancioncita del comercial de Nintendo de los noventas <risa> que yo me sabía de memoria y no sé, o sea, sí. es, por eso sí se me hace como, como decías, la más madura y la mejor de Pixar, porque se permite Ir solo a las emociones, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, con OP, a mí me parece que no pasa. Tienes los 15 minutos más mágicos de la ah, sí, historia del universo sí, mundial. Sí, sí. O sea, el inicio merece sí, todo... un Nobel, un Oscar y, y el premio que no hemos inventado. <risa> el que príncipe de Asturias, el príncipe, princesa de Asturias y una Ariel. Princesa de Asturias. Ah, Princesa de Asturias. O sea, sí. lo, lo mejor. Y ya luego, ¿no? Como que les dijeron, bueno, y una trama un poquito más convencional. Bueno, y si ponemos un villano. Bueno, sí, y si la cosa es que. Y, es y un niño ahí, el, el niño, ¡ay! Solo rápido O sea, y porque volvemos al punto Pixar Toda la cuestión es emocional Y sí. cuando se lo permiten es cuando mejor salen las cosas eh, El otro día estaba volviendo a ver Up Y otra vez tiene estas metáforas brillantes ¿no? En donde eh, cataratas del paraíso Literalmente dicen es un lugar perdido en el tiempo uh -huh. Y es esta nostalgia a la que quieres regresar ah, claro. Y a la que él quiere regresar Porque quiere regresar con Ellie Que ya no está y entonces quiere ir a ese lugar fuera del tiempo que es cataratas del paraíso que es una metáfora bellísima y la primera vez la primera vez que conoce a Russell <risa> es que yo ahí sí dije esto están haciendo con mi corazón o sea le dice es que le tengo que ayudar a, a atravesar algo o sea, cuando conoce al señor Frederiksen, le dice ¿Le puedo ayudar a cruzar ah, la calle? Sí, es no verdad, es verdad. ¿Su patio? Sí, no. Sí, ¿La puerta? Sí. No Es que lo tengo que ayudar <risa> yes, a atravesar yes. algo O sea, esa metáfora para mí es Pixar O lo que Pixar ha sido en mi vida Te ayudan a atravesar lo que es crecer Despedirse, tener duelos O sea, van de la mano contigo y te dicen Pues es así, duele, está bien que lo llores pues Si te sientes triste, está bien ¿No? O sea,
0: sí, sea, gran
1: metáfora de Pixar Ya todo lo demás del villano ya No, no lo amo pero justamente por eso, porque es la más enfocada en solo ayudarnos a atravesar lo terrible que es crecer, es por lo que intensamente para mí es lo mejor.
0: Muy bien, y todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, y ustedes tres que nos están viendo ahí atrás, yo sé que ustedes se la saben, así que completen la frase. ¿Quién es ese amigo ideal?
1: Bing bong, bing bong. Ay, qué aburridos ¿Qué ustedes. Ay. Ay.
0: Vámonos, vámonos Ay. a lo que sigue. Cortando desde Hollywood, la raza y varios más.
1: En un mundo en el que pareciera predominar la mediocridad y la uniformidad, los superhéroes deben vivir una vida anónima en la que no se distingan de los demás. Robert Parr, o Mr. Increíble ahora retirado, vive con su esposa y sus tres hijos en un suburbio tranquilo y con un trabajo miserable. Harto de vivir en el anonimato, Mr. Increíble descubrirá la trama de Síndrome, de acabar con los antiguos superhéroes y con la ayuda de su familia, intentará prevenir que este plan malvado se concrete.
0: Bueno, como les habíamos comentado al inicio Vamos a platicar sobre Los Increíbles A propósito de la segunda parte Que ya se va a estrenar próximamente uh -huh. Y de Los Increíbles hay que decir que no me gustó
1: Solo la ha visto una vez Lo cual en mi Ay, bueno. propia interpretación No, no, aquí hay que tener las cosas claras Porque, a ver, por lo menos en mi opinión la primera vez que vi Los Increíbles no me gustó tanto Y conforme la he ido viendo una y otra vez eh, Me va gustando cada vez más Pero tal vez la razón por la cual De inicio no me gustó es justo porque No se siente así En el primer contacto Como una película de Pixar O sea, o es no. diferente ¿no? a, a esta historia Que queremos, a la que estamos acostumbrados Aquí no va a haber tanto una cuestión Ni de aprendizaje, ni de duelo, ni de despedidas Ni de etapas no, ni de no, nada no. Es una historia de superhéroes Bastante convencional, ¿no? En ese sentido, o sea, como de acción, superhéroes. Y, y bueno, es como la propia apuesta de Pixar, como para darnos su perspectiva de los superhéroes. Pero no sé, ¿qué es lo que no te gustó?
0: Bueno, no me gusta que el Mister Increíble... No, no me gusta ese personaje. Siento que es un personaje egoísta. Siento mm. que es un personaje soberbio. Siento que precisamente él es el quien evita que hagamos una conexión emocional. Uh -huh. Porque él extraña sus glorias pasadas y sus sí. días de superhéroe y todo eso, ¿no? Entonces, oh. <risa> entonces fácilmente cae en la trampa del malo de que le ofrece sí. ahí una aventura y en lugar como de... Um, llevar a su familia a la aventura e iniciar un proceso de mutuo descubrimiento y de enseñarle a sus hijos qué es lo que pueden hacer con sus poderes, no, él anda ahí en la vida tan gambante como si nada, sí, y sus decreto, hijos sufriendo además, sí. y su esposa también como que con ganas de salir a ser superheroína como era antes, pero pues ella sí asume el rol que le toca y él sale por cigarros y vuelve a la hora que quiere y entonces no sé, o sea, es que eso me, me impide a mí conectarme con el personaje. Porque sí. toda la aventura es en función de corregir su egoísmo.
1: Sí, o sea... Ahí está. <risa> sí. O sea, algo que se puede pensar bien es justo si por eso mismo el villano realmente es síndrome, que también es un villano como muy convencional. Sí, claro. O sí. el antagonismo de Mister Increíble, ¿no? <risa> o sea, como... Sin Mister Increíble no habría síndrome. Y justo lo que estás diciendo, ¿no? Si él no fuera tan egoísta, si él hubiera aceptado a un compañero, si hubiera aceptado Incluso al pequeño al, niño.
0: Al amigo, ¿no? Del que es sí, como a un a
1: Sí, sí, sí. O sea, y en realidad, o sea, justo lo que estás diciendo del, y, del carisma del personaje es lo que causa el villano. ¿no? Y, es, y es que, sabes,
0: me cayó de, mal desde el principio, porque sí, el niño, el, el síndrome como ni, cuando niño es uh -huh. súper sí, enfadoso, Sí, sí cae sí, gordo sí. lo que sea. Pero si él es un superhéroe, se supone que su papel es como guiar a la sí, humanidad, Sí, sí, o un ¿no? modelo, por lo menos, Ajá, sí. y entonces decirle, no, mira, hijo, pues tú tienes otros poderes, ta, 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 ta. Pero no, o sea, le da una patada en el trasero cada vez que la ve, cada vez que lo ve, entonces es como, pero sí, ¿por sí, qué sí. hace
1: eso? No, o sea, sí es un personaje muy ensimismado, o sea, sí creo que es como un personaje que no está pensando en los demás, porque sí. como dices, por eso... Bueno, hasta Frosono, ¿no? Le dice como, ¿por qué vamos a escuchar el radio? ¿Por qué no podemos ir al boliche? ¿Por qué le tienes que mentir ah, a tu esposa? ¿Por qué estamos buscando como estas aventuras que nos van a meter en problemas? Y. A ver, yo creo que hay una parte de la audiencia que conecta con Mr. Increíble como en un descontento de la vida. Adulta, contemporánea, uh -huh. oficinista Mediocre sí. sí, ese giro de sí. que
0: trabaje en una compañía de seguros, de seguros. Pues sí está gracioso Sí, está sí, padre. sí, sí, o
1: sea como de Ahí es en donde lo ubican ¿no? En donde no puede ayudar a nadie ¿no? Él, al que le gustaba ayudar sí. Va a estar justo en la empresa Que no. se dedica a no ayudar A no, ¿no? ayudar, a exacto Y hay otro, volvemos a lo de los memes eh, <risa> que, O sea como la escena Que más se ha replicado, por lo menos que yo he visto en internet Es cuando se está quejando de que qué hay una ceremonia cada vez que pasa su hijo de un año a otro así ah, como no sí, es una graduación sí, sí. por qué tenemos que ir a una ceremonia es que están sí. premiando la mediocridad y ahora todos van a creer sí, que lo sí. que sea vale la pena no entonces es verdad. es verdad que es un personaje egoísta pero también hay esta frustración de querer hacer algo más mejor y, y, y que la sociedad te diga no este es tu papel este es tu lugar tu cubículo todo es gris ¿No? entonces hay como esta sí, frustración
0: y esa, y esa escena en donde agarra a su jefe y lo avienta y traspasa como cuatro o cinco paredes, pues sí, todos hemos tenido una ganas fantasía de... de aventar a alguien ¿Sí, de sí, esa sí, manera sí. y él lo sí. hace y es... ¿sí? <risa> <risa> él lo hace y está bien ¿no? Sí. pero vamos o sea, es que justo es eso es lo que me molestó de la película, que sí, él sí, sabe sí. que tanto como su esposa como sus hijos sienten lo mismo
1: Sí, claro, y, claro. Y,
0: y que no haga nada por ellos y que luego lo tengan que ir a salvar y... Sí, sí, sí. Ah, no sé. Pues sí, no. De hecho,
1: no. o sea, sí es como una película en donde, por ejemplo, creo que más personas recuerdan, quieren a Edna Moda. Ah, exacto. ¿No? Que es el personajazo. <risa> que, sí. que, que, que los increíbles. O bueno, en realidad, por ejemplo, los, los niños... Son mucho más carismáticos y más recordados y tal vez incluso más queridos que el propio Mister Increíble, ¿no? Sí, o sea, los niños sí están, te habla no están un poco. Padres, sí.
0: Este que quiere correr, pero que no lo hace. Sí. La niña que está en ese tránsito, que se está enamorando de un... Sí, de la adolescencia un, la que es adolescencia, horrible y de que quiere la, ser
1: invisible, sí. pero no... Sí,
0: oye, pero el personaje de Edna Moda... Está bien chido, ¿eh? Todo, todo lo sí, que dice, sus sí, sí. diálogos, el diseño del personaje, está bastante, bastante bien. ¿eh?
1: Es muy bueno el chiste de las sí, capas, sí. que también es uno ah, de los que más sí. se recuerdan, o sea, lo dice ella. Y, y sí, o sea, ese es como un gran personaje secundario que hasta sí, no deja sí. como en su carisma, deja a los demás un poco atrás. Y como dices, o sea, yo nunca lo había pensado, pero es cierto, Dash, el niño, sufre todo el tiempo porque no puede como correr, no puede mostrar sus poderes. Ajá y el papá se siente igual pero no, no hace nada con él ¿no? Y, y yo no sé si esas son las cosas que quieren explorar ahora en la secuela
0: pues ojalá porque es que es justo lo que te decía hace un momento pues nos han enseñado que lo que tenemos es que compartir, encontrar apoyo en otros, ¿no? Sí. Eh, buscar la, la, la amistad. Y aquí este hombre haciendo las, cuenta, las cosas por su cuenta... No, me hubiera gustado que la película fuera una película de descubrimiento de los poderes de los niños, por uh -huh. ejemplo. De redescubrimiento de ellos como personas que... Pues valen no tanto a lo mejor por ser superhéroes Sino por lo que pueden ayudar a otros Sí, sí, sí O de reconciliación con ellos mismos Con el, la vida que les tocó vivir Después de que fueron un poco como desterrados y tal, Sí, ¿no? hasta
1: eso era un tema emocionalmente O sea, como importante e interesante sí. Y que no trataron la cuestión de Cómo la sociedad necesita a los superhéroes Y luego es esa misma sociedad la que los condena no Exacto, Al anonimato sí. Ese era un gran tema que no trataron sí. bien ahí lo dejan un poco al inicio que como para explicar por qué están porque se tienen que esconder, pero no lo tratan mucho. Y más. además es
0: una situación que es como muy típico otra vez como del imaginario eh, estadounidense de que eh, como puedes demandar por lo que sea, te voy a demandar sí. porque no dejaste que me muriera. Sí, sí, sí. Y entonces esto nos va a llevar a un pleito y esto va a llevar a que nos demos cuenta que los superiores en realidad están perjudicando más de lo que ayudan. Sí, esa y es tal. la cosa así. Pensé que se va a ir un poco por ahí también, ¿no? Y por eso pensaba que iba a ser como una película de, de reconciliación o de redescubrimiento de sus habilidades. Sí. y de lo que les pueden aportar como seres humanos Digo, o de como superhéroes a los seres humanos
1: eso, o sea, como de por qué nos gustan tanto las figuras de los superhéroes no uh -huh. o sea, por qué sí, nos sí. gustan tanto estas películas qué significan estas figuras y qué papel ocupan y eso lo dejan ahí un poco, pues sí, muy en segundo o tercer plano porque en realidad no vuelven a explicar eso nunca y, y como dices, todo se enfoca como en esta frustración e insatisfacción de Mr. Increíble ¿no? entonces ¿no? Y, y dándole Sí un espacio a la familia Pero no tanto como el que tal vez nos hubiera gustado Sí, no,
0: no, pero nada
1: Y hay algo que, bueno, por lo menos por los trailers Que han salido hasta ahora De Los Increíbles 2 Hay una pista justo al inicio en donde los están Entrevistando, que es en los setentas O bueno, cuando todavía eran superhéroes Ajá. Y entonces le preguntan a Mr. Increíble ¿Qué quieres hacer tú? No, pues yo quiero tener una familia y dedicarme a sí. eso Y cuidarlos y Elastic Girl dice, no, yo quiero salvar al mundo porque obviamente ah, no se lo vamos sí, a dejar sí, a los sí. hombres, ¿no? O claro. sea, no, las mujeres tenemos <risa> sí. que hacer algo. Y creo que esas dos pistas o sea, esos dos diálogos son más o menos lo que se puede reflejar en el tráiler número 2. Sí. Él teniendo que encargarse de la familia como él quería, ya no desde esta insatisfacción de odio, mi trabajo, odio los suburbios, odio todo. Y ella, pues también encontrando el protagonismo que en la primera no tenía, que ¿no? ¿no? Tenía, porque sí claro. es como un poco Elastic Girl también queda... Pues sí, un poco como atrás, ¿no? Sí, que... O sea, solo es Edna Moda la que plano. cree en sí. Elastic Girl y le dice, tú eres Elastic Girl, tú puedes todo. O sea, pero más allá de Edna Moda, no como que no hay esas porras para ese personaje.
0: Y, y ella... Como mamá, es la única que también le enseña a sus hijos lo que sí. pueden hacer con sus poderes. Y sí, lo sí, que... sí, la que se
1: queda con ellos. ¿sabes? Ajá, sí. y lo que
0: pueden lograr como para también su crecimiento personal. O sea, el otro está completamente perdido. Sí, no, no sí, me cayó sí. fatal, es <risa> increíble. Yo estoy como a punto de odiarlo.
1: <risa> sí, o sea, es que definitivamente no es un personaje muy carismático. O sea, es fácil <risa> entender como el conflicto y la frustración. Eso no hace que sea menos egocéntrico y eso no hace que sea. No, para nada. No, no. Pero bueno, en realidad habrá que ver cómo va la, la secuela. Era una secuela muy esperada, ¿no? O sea, sí, sí. Desde, la saga de, desde por el tema de la saga de superhéroes hasta por ver qué más se puede hacer con estos personajes, que sí encontraron una audiencia y que les gusta muchísimo.
0: Muy bien. Bueno, pues esperamos que Los Increíbles 2 esté mejor que la 1 y que nos dé para platicar muchas cosas buenas. Y por ahora, vámonos a la despedida. Bueno, pues estuvimos muy contentos compartiendo con ustedes nuestro gusto y nuestra emoción y un poquito de desagrado con algunas de las películas de Pixar y con algunas cosas de esas mismas películas.
1: Definitivamente hubo eh, películas, temas que no abordamos. Entonces, si alguna de sus favoritas no quedó en este programa y quieren que las discutamos. Y sí, o sea, estoy pensando en Monster Inc. Estoy pensando en Buscando a Nemo. En fin, si hay alguna que les debamos de comentar de Pixar... Y quisieran que las comentáramos, por ejemplo, ahora con el estreno de Los Increíbles 2. Sí, Déjenos los comentarios en redes. Díganos cuáles de sus películas de Pixar quedaron pendientes, de sus favoritas, para que las comentemos. Y como siempre, nos encantará leer sus comentarios, eh, opiniones y todo lo que nos quieran compartir en redes sociales.
0: Sí, recuerden que estamos en Facebook y en Twitter como Sin Autopsias. Que nos pueden escuchar a través de iBox y iTunes. Y ahora en YouTube, que nos uh -huh. ven la cara y todo
1: por eso todo el atuendo de Soli para ustedes que nos están viendo en YouTube
0: Sí, les agradecemos mucho que estén interactuando con nosotros que estén compartiendo y viendo nuestros episodios, sigan así, suscríbanse a nuestro canal de, de YouTube y todos sus comentarios van a ser bienvenidos, todas sus sugerencias por favor, para eh, que como dice Julia, si quieren que comentemos otra película de Pixar, pues lo hagamos en el siguiente episodio, para que la vayamos viendo
1: Pídanla por favor
0: bueno, pues mi nombre es Alberto Ruiz y muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 14.
1: Y mi nombre es Julia Muñoz. Ha sido un gusto, un placer, casi un honor estar platicando de las películas de Pixar con <risa> ustedes. Y los escuchamos en la siguiente autopsia.
0: Y ahora vamos a dejar que Woody nos diga algo de despedida. Julia, hace el honor. ¡Ya voy. Otra
1: oportunidad. Ya, Bien. Muy
0: bien. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción: Lázaro Moreno. Idea original: Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.